0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Réussir demain au lycée », le podcast à destination de tous les lycéens désirant réussir leurs années lycées et leur orientation et acquérir toutes les clés de l'excellence et du succès pour assurer leur avenir et à destination de leurs parents désireux de les soutenir dans ce chemin. Je suis Nathalie Mougel, coach scolaire, et j'accompagne les lycéens qui souhaitent réussir je les aide à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qui leur correspond vraiment en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la série de Trois sur la procrastination et aujourd'hui je vais m'adresser un peu plus particulièrement à ceux qui sont euh, peut-être des procrastinateurs chroniques. Tu sais, si tu repousses presque systématiquement tes tâches jusqu'au dernier moment et que tu fais tout dans l'urgence juste parce que tu pas à te mettre au travail à l'avance et que du coup tu te retrouves toujours pris par les deadlines alors, comment tu vas pouvoir faire pour briser ce cercle vicieux et arrêter de tout faire à la dernière minute Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que si tu m'écoutes et que tu es parent de lycéen, tu peux t'inscrire à mes mails, les mails vont reprendre de façon très régulière maintenant et parce que c'est un moyen de communiquer qui me semble très intéressant, notamment pour les parents. Et donc tu peux t'inscrire en cliquant le lien qui se trouve dans la description et tu recevras en même temps un ebook gratuit pour t'aider à mieux aider ton enfant dans sa scolarité de lycéen. On est donc parti pour les procrastinateurs chroniques. En fait, si tu es dans ce cas-là, si tu fais partie de ces gens qui font toujours tout à la dernière minute parce qu'ils sont incapables de se mettre au travail à l'avance, tu dois commencer par prendre conscience des raisons qui t'ont amené à cette situation-là. Pourquoi est-ce que tu remets toujours tout au lendemain et que tu te retrouves toujours à faire les choses dans l'urgence au moment où tu n'as vraiment plus le choix. Quels sont tes démons personnels qui font que tu te retrouves dans cette situation Tu vas donc t'observer. Tu vas te regarder fonctionner. Tu vas regarder comment tu agis, comment tu prends la décision de bosser ou pas. Qu'est-ce qui, au moment où tu dois t'y mettre, fait que où tu t'y mets, ou tu t'y mets pas. Ça vaut pour tes décisions immédiates, c'est-à-dire au moment même où tu dois travailler et où finalement tu décides de faire autre chose. Ça vaut aussi pour tes décisions à plus long terme, la façon dont tu gères ton temps, etc. Donc observe-toi et regarde comment tu fonctionnes. Demande-toi pourquoi tu fais un truc que tu n'as pas forcément envie de faire. procrastiner. Quelles sont les émotions que tu éprouves au moment où tu dois te mettre au travail et qui font que, ben, finalement, tu le fais pas. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons qui font que, finalement, tu décides de remettre au lendemain des choses que tu devrais faire aujourd'hui. La première raison qui peut expliquer ce type de comportement chez toi, c'est que tu te sens facilement dépassé par tout ce que tu as à faire. Tu as l'impression que tu tellement de choses à faire que de toute façon tu vas pas y arriver et donc tu es en fait paralysé par tout ce que tu as devant toi tu sais pas par où commencer tu sais pas par quelle tâche démarrer les choses que tu as à faire t'empêchent d'être focus sur une seule tâche parce que à chaque fois que tu t'y mets tu te mets sur une tâche tu penses dans ta tête, à toutes celles qui vont te rester à faire après. Et donc, du coup, tu te démobilises tout simplement parce que eh bien tu es paralysé par l'immensité de la tâche, par le poids de la tâche, des tâches que tu as à accomplir. Et pourtant, si tu as beaucoup de choses à faire, ce dont tu as besoin, c'est bel et bien de passer à l'action et de t'y mettre. Parce que le fait que tu aies beaucoup de choses à faire n'empêche pas que euh, elles vont rester là, ces tâches, si tu fais pas aujourd'hui. Demain, tu les auras toujours, tu en auras peut-être même d'autres en plus. Donc, il est important, si tu fais partie de ces gens qui ont beaucoup, beaucoup de choses à faire, que tu te mettes régulièrement au travail. Être capable de mettre momentanément de côté toutes les autres tâches, pour te concentrer sur la tâche que tu vas accomplir là maintenant et la terminer. Oubliez toutes les autres, c'est de ça dont tu as besoin. Si tu parviens à ça, à oublier au moment où tu te mets sur une tâche particulière, oubliez toutes les autres, tu les mets de côté, celles-là je les ferai plus tard, point barre. Et tu ne penses plus à ces tâches-là, tu restes concentré sur celle que tu as décidé de faire là maintenant tu te rends bien compte que du coup sur tes épaules ne pèse, ne pèse plus que le poids de cette tâche-là. Toutes les autres ont été posées par terre. Tu ne les as plus, tu n'as plus sur tes épaules le poids cumulé de tout ce qui t'attend, de tout ce qui pourrait être trop lourd et t'interdire de passer à l'action. Donc, dans ces cas-là, si c'est cette raison-là qui te pousse à procrastiner de façon systématique ou presque, eh bien, décide d'une tâche, qui doit être faite, là, maintenant, tout de suite, et décide que tu feras les autres après, et avance. Une autre raison qui peut expliquer une procrastination chronique, c'est que finalement, dans ta tête, tu penses que procrastiner, c'est pas si grave que ça, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Regarde, je procrastine tout le temps, et pourtant, j'arrive toujours à faire ce que j'ai à faire. Et tu es peut-être même fier de dire que tu y arrives quand même toujours. De toute façon, même si tu procrastines, tes devoirs sont toujours faits, tes devoirs sont rendus, etc. Ça t'a même peut-être même à voir du positif dans le fait de procrastiner. C'est la fameuse phrase que disent les grands procrastinateurs. Ouais, mais moi, je suis tellement meilleur quand je suis sous pression. L'urgence me rend plus créatif. En fait, tout ce que tu fais quand tu fais ça, c'est que tu acceptes inconsciemment d'abaisser tes standards, d'abaisser les attentes que tu as vis-à-vis -vis de toi-même par rapport à ce que tu es réellement capable de faire si tu donnes tout ton potentiel. Oui, c'est vrai, tu réussis à faire les choses, mais tu les fais généralement à un niveau que tu peux atteindre parce que tu procrastines, parce que tu les fais au dernier moment et pas au niveau où tu pourrais les faire si tu t'y mettais à l'avance, si tu prenais le temps de les reprendre, de les peaufiner, etc. Si tu te débarrassais de ces croyances-là, euh, moi, je suis super bon dans la pression, euh, je suis plus créatif quand je suis dans l'urgence, euh, tout ça. Si tu à te débarrasser de toutes ces croyances, tu pourrais probablement réaliser beaucoup plus et beaucoup mieux. Chaque fois que tu dois réviser ta vision à la baisse, tes ambitions à la baisse, c'est parce que tu as procrastiné. Chaque fois que tu dis, ah mince, ce trimestre, je voulais 18 en maths finalement, peut-être que 16 ça va être bien. C'est simplement parce que tu as procrastiné. Quand tu te dis, ah, oh, je voulais lire un livre par semaine, finalement, si je lis deux livres par mois, c'est bien. Tu as procrastiné. À chaque fois que tu abaisses tes standards, c'est probablement une conséquence de ta procrastination. Donc, regarde-toi dans une glace, demande quoi de quoi tu es vraiment capable et fais-le. Là, tu pourras être fier de toi. Troisième raison qui peut expliquer la procrastination chronique, c'est que tu as du mal à accepter que dans toutes les choses qu'il y a à faire, il y a des trucs qui sont pas fun et que c'est normal qu'il y ait des trucs pas fun. Parce qu'en fait, oui, c'est normal qu'il y ait des trucs pas fun dans ce que tu as à faire. Ok, ok, c'est pas fun et au fond de toi, tu, du coup, tu te dis « bah j'ai pas envie de le faire ». Alors là, euh, généralement, dans le dev perso, la solution qu'on a pour toi, c'est de te dire « mais va à tes passions ». Si tu fais un truc qui te passionne, eh bien, tu n'auras plus jamais à te forcer et donc tu ne procrastineras plus. C'est pas vrai. Même quand tu fais le boulot de tes rêves, dans le boulot de tes rêves, il va y avoir des tâches qui vont pas être fun. Je vais te donner plusieurs exemples. Hein. L'exemple, par exemple, du peintre. Un peintre, il fait quelque chose qui est sa passion. Quelqu'un qui vit de la peinture et qui vit la peinture, c'est quelqu'un qui vit de sa passion. Pourtant, il y a des moments où il faut qu'il trempe ses mains dans la térébentine pour, pour laver ses pinceaux. Il y a des moments où il faut qu'il aille à des vernissages et des machins pour serrer la louche et boire des coups avec des gens qu'il aime pas. Hein tout ça, c'est des choses qui sont pas fun et qui, pourtant, font partie du métier de peintre. Moi, je suis prof. J'adore ça. J'adore ça. Je suis coach. J'adore ça aussi. C'est-à-dire m'occuper, aider les jeunes et tout ça, j'adore ça. Mais alors, quand il faut corriger des copies... C'est une catastrophe, je déteste ça. Je développe des réseaux sociaux où je mets ma tête. Euh, j'ai détesté ça pendant très très longtemps. C'était quelque chose de très difficile à faire pour moi et sur lequel j'ai d'ailleurs longuement procrastiné parce que j'aimais pas me mettre en avant, me mettre en lumière, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis si à l'aise dans les podcasts, c'est parce que là, je mets pas ma tête. Mais malgré tout, je le fais parce que ça fait partie de ce boulot de rêve. Et donc, dans tous les boulots, il va y avoir des trucs pas fun. Alors, évite de rester focalisé sur ces choses que tu n'as pas envie de faire, qui sont effectivement pas marrantes et raisonne en termes d'identité. Qui es-tu et qui veux-tu être Est-ce que pour être cette personne-là, tu dois faire cette chose qui n'est pas marrante, que tu n'as pas envie de faire Si oui, vas-y, fais-la. Sinon, à ce moment-là, tu peux laisser tomber. Mais si à chaque fois que tu te trouves face à une tâche que tu n'as pas envie de faire parce qu'elle te, que te plaît pas Pose-toi la question, est-ce que cette tâche est nécessaire pour être, pour devenir la personne que je veux être, que je veux devenir Si la question est oui, il n'y a pas d'autre questions à se poser, il faut y aller et il faut le faire. Quatrième raison qui peut expliquer ta procrastination chronique, c'est le perfectionnisme. Tu cherches le moment parfait, la situation parfaite qui permettra la réalisation parfaite de bout en bout, du début jusqu'à la fin de la tâche que tu as à accomplir. Alors là, il faut lâcher prise. Hein. Il faut lâcher prise parce que la perfection n'existe pas. J'en ai déjà parlé, hein, il y a d'autres épisodes de ce podcast qui traitent du perfectionnisme. J'en reparlerai encore parce que c'est un vrai problème. Mais le perfectionnisme, il faut abandonner. Et même si c'est déjà arrivé une ou deux fois par le passé que tu réussisses à faire la disserte parfaite au moment parfait ou l'exercice de maths, la démonstration de maths parfaite et que tu as eu 20, ça ne va pas marcher à chaque fois. Ça n'est pas possible. Tu sais pourquoi Parce que toi-même, tu n'es pas parfait. La preuve, tu procrastines. Mais d'une façon générale, personne n'est parfait. la vie n'est pas parfaite, rien n'est parfait et si tu as eu vingt sur vingt à ce premier devoir pour lequel tu t'es retrouvé dans les conditions idéales parce que tu t'étais pas fatigué, c'était le début de l'année tu sortais des vacances parce que tu avais ton nouveau crayon que tu adores parce que tu t'avais pas trop de devoirs à faire à côté, c'était aussi le début de l'année etc et tu as eu vingt eh ben c'est tout c'est super cette fois tu l'as fait, mais la fois d'après Accepte de travailler dans des conditions moins parfaites parce que sinon, ben sinon tu n'y arriveras pas. Et c'est pas parce que tu as eu 20 la première fois que la deuxième fois tu n'as que 18, que tu es nul et que tu as baissé. C'est juste que voilà, les conditions étaient différentes, l'exercice était différent, le moment était différent, etc. Arrête de faire les choses en pensant à comment tu vas être noté ou jugé pour cette tâche que tu es en train de faire. De toute façon, et ça, tu ne pourras pas me contredire là-dessus, tu auras plus de chances de t'approcher de la perfection si tu t'y mets tout de suite. Dans l'urgence, de toute façon, tu ne feras jamais rien de parfait. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Et puis, si tu t'y mets tout de suite, tu auras la chance d'avoir le temps d'y revenir, d'améliorer ta première version. Donc, effectivement, tu vas t'approcher. Un peu plus de la perfection que si tu le fais la veille au soir. J'ai envie, pour terminer, de te partager une dernière chose. C'est ce que certains appellent la règle des 20 secondes. Alors les 20 secondes, c'est quelque chose d'à peu près théorique, hein. mais c'est l'idée que il faut que tu crées de la friction entre toi et les distractions qui sont le plus dangereuses pour toi. Arrange-toi pour que ces distractions soient plus difficilement accessible. Si ta distraction principale, euh, c'est ta console de jeu, eh ben la console de jeu, tu vas la mettre dans une autre pièce, dans une armoire, débrancher, etc. De façon à ce que, quand tu veux jouer, ben il faut que tu ailles la chercher, que tu la ramènes à la télé, que tu la branches, que tu vérifies que tout est bien, etc. Et donc, en fait, c'est plus chiant que de te mettre au boulot. Si ta distraction principale, c'est ton téléphone, eh ben Mets-le dans une autre salle, éteins. Si c'est une appli particulière sur ton téléphone, ne la mets pas sur ton écran d'accueil. Arrange-toi pour la mettre dans un autre fichier, dans un autre fichier, de façon à ce que tu aies besoin de cliquer 5 ou six fois pour arriver jusqu'à cette appli-là, etc. Tu, je pense que tu comprends le fonctionnement euh, de cette idée-là. Tu dois créer de la friction entre toi et tes distractions et au contraire, tu dois faire en sorte que ta mise au travail soit plus facile. Et donc, du coup, les deux cumulés, tu vas arriver à une situation où c'est quasiment plus facile de te mettre au boulot que de te distraire. Prépare tes affaires et un bureau rangé et tes crayons tout prêts et tes cahiers à disposition. Ar en organise ton environnement de travail pour que la mise au travail soit presque instantanée. Ça, c'est très, très important aussi. Bon, petit à petit, j'espère qu'avec tout ça, tu vas arriver à procrastiner moins systématiquement. Euh, ne te flagelle pas si euh, tu n'arrives pas tout de suite à te mettre au travail à chaque fois. Quand on a des habitudes comme celle-là, des vilaines habitudes comme la procrastination, c'est difficile de s'en défaire du jour au lendemain, c'est quasiment impossible. Donc ça t'arrivera peut-être encore, mais moins tu procrastines, plus tu vas avancer et plus tu vas comprendre que, effectivement, c'était pas bon pour toi et que tu réussis bien mieux quand tu ne procrastines pas. Et donc, petit à petit, tu vas de plus en plus te mettre plus facilement au travail, moins retarder le moment où tu démarres une tâche et donc être plus efficace plus productif, meilleur plus fier etc j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur et je te dis à très vite le prochain, je te le dis tout de suite le prochain est une interview pépite je vais en parler sur Instagram je vais euh, annoncer cette interview mais c'est vraiment une interview pépite à très vite, si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles que tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify ou euh, n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si tu as 30 secondes, tu peux même mettre un avis, c'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode entre deux. On se retrouve sur Instagram. A bientôt